0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Un nuevo domingo donde tenemos la oportunidad de congregarnos juntos en nuestras casas a través de esta plataforma para poder escuchar y entender y ser tocados por la palabra del Señor. Estoy agradecido por un domingo más que puedo compartirte la palabra de Dios a través de este medio. Uh, espero que te encuentres muy bien. Y antes de empezar nuestro estudio de hoy, quiero compartirte y recordarte solamente dos cositas rápidas. Lo primero es que hoy es el primer domingo de mes y todos los primeros domingos de mes nosotros celebramos la Santa Cena. Así que espero que puedas ir corriendo si no los tienes ya para traer los elementos y poder participar juntos de eh, la copa, del pan, eh, juntos para al final final de este estudio poder participar todos de este tiempo especial. Lo segundo que quiero decirte antes de comenzar hoy es que a partir de este domingo y por los próximos indefinidos domingos, vamos a tener una eh, reunión especial. No es una reunión particularmente, es simplemente un lugar donde puedes entrar para mirar a la gente que es parte de esta hermosa comunidad a través de Zoom. Entonces, confío que ya sabes usar Zoom a, en este punto del de año. Um, hay un ID que puedes ingresar ahí para entrar a nuestra sala en Zoom para que puedas um conectarte para que puedas mirar de repente rostros familiares, rostros nuevos. Nos encantaría que te des una vuelta por ahí este y todos los domingos a las 11 y 50 entre nuestra, primera, no, entre nuestra segunda y nuestra tercera reunión. Nos encantaría verte por ahí. Ahora sí, vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy con una oración y luego te comparto lo que tenemos en Hebreos capítulo 11. Señor, muchísimas gracias por darnos este domingo para celebrar que tú sigues activo, vivo, haciendo una obra entre nosotros en el mundo entero. Hay muchas malas noticias, pero ciertamente en tu palabra hay muchas buenas noticias para nosotros. Así que hoy día queremos presentarnos delante de ti, tal como somos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos eh, ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Mientras que consideramos juntos lo que tienes que decirnos en tu palabra el día de hoy, en el libro de Hebreos. Muchas gracias por estar siempre con nosotros y por cada uno de los que están conectados a través de estas transmisiones, Señor. Incluso en este mismo momento, te agradezco. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título para nuestro estudio el día de hoy es Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Y estamos llegando a esta etapa final, a esta última faceta eh, del ejemplo de fe de Moisés, Hebreos capítulo 11 nos muestra un montón de ejemplos de fe y aprendimos muchísimo de cada uno de estos ejemplos. Hemos pasado las últimas semanas considerando el ejemplo de fe de Moisés. Y vamos a estar en el verso 29, pero vamos a ir un par de versos más atrás para agarrar tracción. Dice en el verso 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si hubiera pisado, como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados. ¿Ok? Ahora, recordemos un poco el contexto de esta carta, ¿verdad? Esta carta fue escrita para una audiencia específica, fueron cristianos judíos que habían salido de ese contexto y estaban siendo confrontados, quizá tentados, con la idea de regresar a Moisés, regresar a la ley de Moisés, dejar la fe en Jesús para regresar a la ley judía, a las tradiciones del judaísmo, a las costumbres de sus padres a lo que era cómodo y seguro para ellos. ¿verdad? Y a este grupo de cristianos y a todos nosotros el día de hoy, eh, Dios nos da este libro que nos habla acerca de la supremacía de Jesús. Jesús es mejor, por eso hemos llamado así esta serie. ¿verdad? Y, y está aquí para mostrarnos este capítulo que hay una serie de ejemplos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento de personas que han puesto su fe en Jesús, su fe en las promesas de Dios, ¿verdad? Especialmente en el capítulo 11 donde vemos todos estos ejemplos de fe están aquí para, para hacer el testimonio de que no estamos haciendo nada nuevo al poner nuestra confianza en las promesas de Dios a través de Jesucristo, que todos estos ejemplos de la fe judía eran ejemplos que nos hablan a nosotros de esta maravillosa obra que Dios ha hecho en estos últimos días, ¿verdad? Entonces hemos estado considerando a Moisés porque definitivamente era el personaje más prominente de la fe judía, del judaísmo al que ellos querían regresar, dicho sea de paso. Entonces, el ejemplo de fe de Moisés es increíble. Ahora estamos hablando acerca de un periodo eh, particular. De la historia de, no solamente Moisés, pero del pueblo de Israel. Y es la historia del Éxodo. Cuando ellos salieron de Egipto, como veíamos la semana pasada, y fueron y cruzaron el Mar Rojo de manera milagrosa. Es lo que vamos a considerar hoy día. Ellos estaban en una situación imposible. Estaban literalmente entre la espada y la pared. ¿no? Quizá no literalmente, pero eh, si sí me entiendes. Entonces, um, Quizás muchos de nosotros hemos estado y nos encontrábamos de repente en situaciones así, entre, que nos sentíamos verdaderamente entre la espada y la pared. Pero ahora, cuando se trata de la historia del Éxodo, es curioso porque hay muchas personas que quizás se ríen de nosotros uh, como creyentes, pues por creer justamente que esto es una historia literal y real. Hay, hay críticos que señalan el hecho de que no hay registros en Egipto de la presencia israelí durante ese tiempo. A pesar de que la arqueología en, en, en la delta o en el delta de, de Egipto eh, todavía está en pañales, verdaderamente hay mucho que descubrir todavía en esta sección especial de Egipto. Um, o señalan quizá que no hay evidencia de un grupo nómada en el desierto del Sinaí, o lo que ellos creen que es el desierto de Sinaí. O que se burlan de la idea de una división milagrosa del Mar Rojo. Entonces tratan de explicar este, um, este registro, eh, el registro bíblico del libro del Éxodo, diciendo que es nada más que un mito. Algo que no es diferente a, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaokyo. O los hermanos Ayer. Que es solo una exageración de la realidad en el mejor de los casos. Um, que en realidad no habían millones de israelitas, sino que en realidad eran unos cuantos nada más. Uh, y, que, y que en realidad no cruzaron el Mar Rojo, sino que eh, pasaron por una parte pantanosa donde el agua solamente les llegaba hasta las rodillas. ¿no? Um, entonces, todas estas cosas se dicen acerca de, de, este, de este libro y esta historia del Éxodo. Uh, y vamos a hablar un poquito acerca de esas objeciones. Pero um, entendemos que la Biblia nos dice algo particular sobre esto. Y vamos a, hoy día voy a leerte un montón de versículos. Espero que estés preparado para tomar apuntes porque hay un montón de cosas que vamos a estar leyendo en la Biblia acerca del testimonio de la misma Biblia sobre lo que pasó aquí en el libro de Éxodo. Um, pero primero entendamos una cosa. Moisés vivió por 40 años más o menos en Madián. Sí, cuando salió a sus 40 años de Egipto después de haber matado a ese hombre egipcio, salió y vivió por 40 años en Madián. Madián, la gran mayoría está de acuerdo con que Madián se encuentra en lo que hoy día es Arabia Saudita o Arabia en esos días, que no se encuentra en la península del Sinaí, sino que se encuentra al otro lado del Mar Rojo, que dicho sea de paso es afuera de los límites territoriales de Egipto en esos días. Ahora, el Mar Rojo, la parte norte del Mar Rojo, se divide en dos. Se divide en dos, dos um, cuerpos de agua. Se llaman lo, el Golfo de Suez, que está al lado eh, occidental, y el Golfo de Acaba, que está al lado oriental, eh, de estas dos ramificaciones. Si el pueblo de Israel debía salir de Egipto, como Dios le había dicho a Moisés y al pueblo de, uh, al pueblo de Israel, si ellos tenían que salir de Egipto, entonces tenían que salir de los límites territoriales de Egipto en esos días, que incluía la península del Sinaí, que es este espacio que está entre estas dos ramificaciones del Mar Rojo. Curiosamente, en el Golfo de Acaba hay un lugar que se presta geográficamente para esto. Hay una playa donde tranquilamente entran dos o tres millones de personas, montañas a un lado y el mar al otro lado, y curiosamente han encontrado algo como una autopista subacuática que conecta el Sinaí con Arabia, pero no estamos listos para esta conversación porque Arabia Saudita el día de hoy prohíbe um, cualquier tipo de excavación y e investigación arqueológica en estos lugares, que dicho sea de paso, tiene lugares espeluznantemente similares a los lugares descritos aquí en el libro del Éxodo. Uh, pero, por supuesto, Arabia Saudita no quiere darle acceso al resto del mundo a estos lugares. ¿sí? Entonces, um, de que hay una enorme, enorme posibilidad y, de hecho, certeza, yo creo, de que eh, el lugar donde cruzaron no fue el Golfo de Suez, donde el agua, de repente, en la parte norte le llega a las rodillas. Uh, la Biblia no nos dice eso, nos dice, vamos a ver, habla de... De, de que los egipcios murieron ahogados. Es difícil ahogar a un caballo eh, cuando las aguas le llegan hasta las rodillas. ¿no? Um, pero hay evidencia de que esto sucedió, de hecho, en un lugar no tradicional, lo que se cree tradicionalmente. De hecho, Elena, la madre del emperador Constantino, en el siglo 3-4 hizo uh, una serie de uh, investigaciones, entre comillas, de las cosas que pasaron... Um, en tiempos bíblicos Y Elena fue y llevó estas expediciones Y a uh, Dedocracia de Ella misma dijo, bueno, aquí pasó esto Aquí pasó el otro, y entonces cuando tú vas a Israel El día de hoy es, es triste Pero irónico que Hay un montón de, de lugares Donde la gente va eh, Lugares históricos, entre comillas En donde en, donde en realidad no, no ocurrió nada Y ¿no? um, y, y este es uno de, esas, de, esas, de esos lugares tradicionales designados por Elena. Eh, la península del Sinaí no es verdaderamente, por lo menos yo creo esto, y hay muchos conmigo que, que piensan lo mismo. Es más, hay muchos en, en Arabia Saudita que creen esto también. Um, que en realidad el, el cruzar el Mar Rojo no se dio en el Golfo de Suez, en la parte norte, sino en el Golfo de Aqaba, en este lugar que estamos diciendo. Y que pasaron al otro lado, en lo que sería el territorio de... Um, cerca de Amadián o Arabia, ¿verdad? En esos días. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia respecto a esto? Um, quiero que, que veamos algo que nos dice Primera de Corintios. Pablo nos dice esto en Primera de Corintios 10. Así que, amados hermanos, dice: No quiero que se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. A través del mar. Sobre tierra seca. Más adelante dice, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Y más adelante aún dice, estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Sí, entonces claramente estas cosas, aunque fueron eh, eventos de la vida real tienen una aplicación espiritual para nosotros, incluso el día de hoy. Así que vamos directamente a ello, en este libro de Éxodo, capítulo 14, en donde se encuentra este relato. Y voy a, te dije, voy a estar leyendo varios, varias partes, varias secciones de la Biblia el día de hoy. Así que espero que tengas tu Biblia ahí rápido, o por lo menos tu aplicación de la Biblia ahí. Prepara esos pulgares para, para buscar a estos versículos y leerlos conmigo. Dice... Eh, en Éxodo 14 dice Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones ordénales a los israelitas que le den la vuelta O que den la vuelta y que acampen cerca de pi Entre Migdol y el mar Que acampen allí a lo largo de la orilla Dice, frente a Baal-Sefón Baal-Sefón creen que es este puerto que han encontrado ahí en el um, Golfo de Acaba Verso 10 dice después, mientras Faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces, clamaron al Señor. Sí, Entonces, lo que está pasando, acuérdate, ellos han salido después de la Pascua, ¿verdad? de esa madrugada, han salido corriendo, donde había muerte en Egipto, Dios les dijo que salieran y Faraón finalmente aceptó lo que Dios estaba haciendo. Um, pero cuando los israelitas salieron, Faraón dijo, ¿qué he hecho? He dejado ir a todos mis siervos, a todos mis esclavos. Entonces envió a un ejército para que los vaya a traer de vuelta. ¿sí? Pero ellos ya estaban eh, adelantados y llegaron a este lugar que dice que es cerca de, o frente a Baal, Sefón, a lo largo de esta orilla, creemos que es en el Golfo de Acaba, en esta semiplaya que hemos, que hemos encontrado. ¿no? Entonces, eh, estaban ahí y lo curioso de este lugar es que pues tienes literalmente, como dice ahí, el mar a un lado y las montañas a otro lado a través de las cuales hay un camino por el que llegaron ahí, huyendo de Egipto. Entonces no había salida, eh, no había otro lugar, a donde, no había dónde ir, no había dónde correr, no había dónde salvarse literalmente. Estaban entre la espada y la pared. Entonces se llenaron de pánico, nos dice lo que hemos leído, y clamaron al Señor. Y sigue diciendo, y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Sí? Entonces, todas estas quejas llegaron. A Moisés, ¿no? Y obviamente Moisés era la figura que los había guiado de alguna manera, pero sabemos que no era Moisés, era el Señor que había hecho esto, uh, usando a Moisés. Así que el pueblo estaba quejándose, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Y estaban llenos de pánico. Y cuando estamos llenos de pánico, usualmente decimos cosas que no tienen sentido, ¿no? Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Um, Claro, suena así, verdaderamente es uh, difícil la situación, es una situación imposible la que estaban atravesando, ¿no? Um, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Luego, eh, el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? O sea que Moisés había clamado al Señor. Después, después de esa reunión con la junta directiva, seguramente de Israel, <risa> ¿no? este, donde le llegaron todas las quejas, tranquilos, ¿no? él estaba poniendo una cara como bien, ¿no? porque él es el, el fuerte, ¿no? Moisés. Tranquilos, todo va a estar bien, Dios va a hacer una obra, no te preocupen ustedes, muchachos, sigan adelante, ¿no? quédense ahí, Dios va a hacer algo increíble. Y luego, chao, nos vemos, y Señor, ¿qué, ¿por qué vamos a hacer, por favor? ¿no? Este, y, y, Moisés, y Dios le dice a Moisés: Hey, ¿por qué me clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile al pueblo que se ponga en marcha, ¿no? Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca, dice. Más adelante ya los egipcios ya habían llegado, Dios se había puesto en esa columna de nube entre los egipcios y los israelitas. Y en ese momento dice luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas, mediante un fuerte viento oriental, el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces, el pueblo de Israel cruzó por medio del mar caminando sobre tierra seca nuevamente con muros de agua a cada lado. Muros de agua a cada lado. ¿No? Aquellos que tratan de explicar... Que esta palabra para muros aquí en realidad no significa muros, pero lo curioso es que cada vez que aparece esta palabra en la Biblia, la palabra muros significa muros. Ah, entonces, um, qué increíble todo esto, ¿no? Ah, ellos estaban llenos de pánico, clamaron a Moisés, Moisés clamó a Dios, Dios le dijo, Moisés le dijo al pueblo quédense tranquilos, el Señor va a hacer algo. Moisés, Dios le dice a Moisés, diles que vayan hacia adelante. Entonces Moisés extiende su vara y hay un viento que dura toda la noche y cuando podían verlo, estaba el mar abierto en dos y habían muros de agua, dice, a cada lado. Ojo, todavía no había amanecido, estaba oscuro. ¡Qué pánico! No, este, qué, qué miedo ver esta, esta situación aquí. Y no habían visto la película y no habían leído el libro de Exo. ¿no? No, no es como que, chicos, no se preocupen, yo, yo sé todo qué va a pasar. No, no, no no sabían absolutamente nada. Era una situación totalmente nueva, una situación imposible para ellos. Pero Dios, dice, hizo un camino eh, y ellos cruzaron, podían cruzar en tierra seca, tierra seca. Esto era totalmente milagroso. Ah, de hecho, justo en este lugar de... Eh, del, del Golfo de Ácaba. Eh, como decía al inicio, hay, hay, es curioso porque más al norte y más al sur de este lugar, las profundidades de esta ramificación del Mar Rojo se vuelven astronómicas. O sea, es, llega, llega a ser muchísimo más profundo. Un poquito más al norte y un poquito más al sur. Pero en este lugar, hay un lugar que parece una carretera eh, por debajo del agua. ¿no? Eh, pero eran metros, cientos de metros de distancia, aún, aún así, cientos de metros de distancia. ¿Y cómo se veía eso? ¿Cómo se veía tener un, un, un muro de agua a cada lado y está oscuro y no sabes qué hay al otro lado? Pero dicho sea de paso, comenzó a amanecer y el sol comienza a verse al, al final. Hay una, literalmente había una luz al final de ese túnel. Um, y Dios les dice que Pasen a través de eso, ¿cómo sería pasar con tus hijos a través de una circunstancia así, verdad? Habían mujeres, habían familias, habían niños, habían ancianos, ¿no? Las mamás diciendo a los chicos, no tratando de poner su, su, su mano a través del agua, ¿no? no, algo te va a morder, ¿no? Este, entonces, qué alucinante esta historia. Entonces, verso 23 dice: Los egipcios con todos los carros de guerra y sus conductores, con todos los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Ellos vieron que estaban entrando y dijeron, no sabemos qué es esto, pero tenemos que traer a nuestros esclavos, así que vamos. Y ellos fueron. Más abajo dice, enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. ¿Verdad? Difícil con a un pantano que esto suceda y el ejército completo de faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas en cambio el pueblo de israel caminó por en medio del mar en tierra seca mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados así es como el señor aquel día rescató a israel de las manos de los egipcios y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Um, la historia no termina ahí, pero, pero es increíble. Cuando, imagínate ver todo esto suceder. ¿no? Este, y esta era una de las lecciones que tenían que entender de, de todo esto. Porque mira lo que sucede en el siguiente capítulo. Cuando ya pasa todo esto, ellos escriben una canción para agradecer y glorificar al Señor. Y mire lo que dicen, en el, en el siguiente capítulo dice Moisés, y el pueblo de Israel entrenaron el siguiente cántico al Señor. Esta es, esta es la canción que brotaba de sus corazones al haber visto al Señor hacer maravillas. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre. Arrojó al mar a los carros y al ejército de Faraón. Los mejores oficiales de Faraón se ahogaron en el Mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron como piedras, se hundieron hasta el fondo. Uh, difícil que esto otra vez suceda en un pantano. ¿no? Tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. Tu mano derecha, oh Señor, aplasta al enemigo. Con la grandeza de tu majestad derribas los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consume como a paja. Al soplido de tu aliento las aguas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar las aguas se endurecieron. El enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá, pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Esto otra vez no me suena como un pantano, el agua no les llegaba a las rodillas. No puedes decir que aguas poderosas, uh, te... es como decir, oh, qué agua tan poderosa, qué mar tan profundo. Y es una piscina patera, ¿no? Este, no hay evidencia para ello es más no se queda aquí el testimonio de las escrituras más adelante en Nehemías, por ejemplo Nehemías dice lo siguiente en Nehemías 9 tuviste la miseria de nuestros antepasados en Egipto y escuchaste sus lamentos cuando estaban junto al mar rojo no junto al pantano rojo realizaste señales milagrosas y maravillas contra el faraón sus funcionarios y su pueblo porque tú sabías con cuánta arrogancia trataban a nuestros antepasados Tú tienes una gloriosa reputación que jamás ha sido olvidada. Dividiste el mar para que tu pueblo pueda cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar. Se hundieron como piedras en aguas turbulentas, no en piscinas pateras. Ah. Luego Isaías, Isaías también dice por ejemplo en Isaías 51.10 No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, no del gran pantano El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos Y hay otros, ¿no? pero, pero entonces este es el testimonio ¿verdad? de lo que habían experimentado los israelitas que salían de Egipto y, 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 y lo que pasa aquí es alucinante porque se están enfrentando a una circunstancia imposible. Y, y la, la gran pregunta es, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Verdad? ¿Qué es lo que aprendieron a través de esta circunstancia? Y hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, aprendieron que Dios es como ningún otro. Dios es diferente a cualquiera de esos otros dioses que la gente adoraba en esos días en Egipto. Era un Dios que tenía poder sobre las aguas, que podía hacer milagros y maravillas. Es un Dios todopoderoso. No solamente eso, sino que aprendieron que es un Dios que los cuida. Es un Dios que los ama. Es un Dios que, que sus promesas son verdaderas, ¿verdad? Que ningún enemigo puede destruirlos, aprendieron también. Si Dios está con ellos, quien contra ellos, ¿verdad? Estas cosas se aprenden en situaciones y circunstancias particulares. ¿Tenían al enemigo a sus espaldas? Y a una situación imposible delante de ellos. Y ojo, no estaban allí por haber sido desobedientes o rebeldes a Dios, ¿no? Estaban en esa circunstancia, en esa situación, porque habían obedecido a Dios. De hecho, el pasaje nos dice que Dios los había guiado hasta ahí, al inicio de Éxodo 14, ¿no? Dios les había guiado estratégicamente hasta este lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? ¿verdad? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos cuando nos encontramos en circunstancias imposibles. Pero quiero decirte algo, caminar en la voluntad de Dios puede ponerte en situaciones en las que puedas sentirte como si estuvieras entre la espada y la pared. Pero es justamente en esas circunstancias que aprendemos las más valiosas lecciones de fe Es en ese momento, es en ese lugar de prueba, es en ese lugar de no solamente dificultad, porque no hubiera sido tan difícil cruzar un pantano. No necesito un Dios Todopoderoso para cruzar un pantano, pero sí la necesito para cruzar un, un abismo, ¿verdad? Es algo imposible de hacer. Y la cosa es esta, todos nosotros enfrentamos aguas más profundas de las que podemos manejar, cosas que nunca habíamos experimentado antes, ¿no? Te casas, por ejemplo, toda tu vida has estado queriendo una compañera o un compañero de vida y finalmente te casas y dices, uh, ahora sí, me saqué la lotería. ¿no? Y después pasa un tiempo y dices, wow, esto es totalmente distinto a lo que yo me había imaginado, no sé cómo lidiar con esta situación, no sé cómo lidiar con este conflicto, no sé cómo lidiar. Con, con, esta, con, este, con esta situación, no entiendo, ¿verdad? Y luego tienes hijos y la cosa se complica más todavía y te preguntas cómo los mantengo con vida, ¿no? Um, y luego tus hijos crecen y, y te piden cosas caras, ¿no? Y, y luego crecen un poco más y, y te traen a alguien con quien están saliendo y esa persona te pide la mano de tu hija, ¿no? Es como, sí puedes tener la mano, pero el resto del cuerpo no. ¿no? Este, ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo haces eso? Y encima de todas estas cosas, eh, a, añádele enfermedades y tragedias y, y, y pruebas y, y dolor y, y drama familiar y drama empresarial y dam, drama eclesiástico <ríe> drama en la iglesia no este cómo lidiamos con todo eso con todo lo que la vida nos tira muchas veces no cosas que nunca habíamos experimentado antes y clamamos a Dios no señor cómo salgo de aquí en el mejor de los casos en el peor de los casos um, Simplemente desconfiamos y, y nos quejamos, ¿no? mucho como el pueblo de Israel. Claro, para nosotros es fácil mirarlo y, y, y condenarlo ¿no? y decir, mira, qué, ah, qué faltos de fe. ¿Cómo no van a saber que Dios va a abrir el mar rojo? Claro, porque tú ya leíste el libro. Pero ¿qué hay de tus circunstancias difíciles? ¿Qué hay de tus circunstancias imposibles? ¿Qué hay de aquellas cosas que te quitan el aliento? Donde tienes a un enemigo invencible para ti, a un lado. Y una circunstancia imposible del otro lado. Donde tú estás entre la espada y la pared. Donde recibes una llamada. Donde te dan un reporte que no esperabas. Donde el doctor te da un diagnóstico que no esperabas. Donde suceden cosas imposibles. Donde no sabes cómo hacer. No sabes qué va a suceder. Y sabes que la, la victoria en esta situación. No tenía nada que ver con su talento. Con su habilidad. Con su sabiduría. O con sus recursos. La única victoria que ellos podrían haber jamás experimentado. Era la obra de Dios en sus vidas. Y Dios le dijo a su pueblo dos cosas. Una a través de Moisés y la otra, él mismo se la dijo a Moisés para que la diga, la diga a su pueblo. Y lo mismo Dios nos quiere decir hoy. Estas mismas dos cosas Dios tiene que decirnos hoy día. Lo primero es quédate quieto. Quédate quieto. ¿sí? Porque verás, a Dios le encanta ponernos en circunstancias en las que no tenemos los medios necesarios para poder resolverlas. ¿Qué? ¿Cómo vas a decir que a Dios le encanta ponernos en circunstancias como estas? Claro, porque sabes, cuando Dios es finalmente el que resuelve estas circunstancias imposibles para nosotros, es el, es, Él es el único que se lleva todo el crédito, porque todo es para su gloria. ¿Sí? Pero necesitamos aprender a quedarnos quietos, a respirar a no entrar en pánico de repente hay circunstancias en tu vida ahorita imposibles, circunstancias que no sabes cómo resolver, decisiones que tienes que tomar y no, sabes, no tienes idea cómo hacer um, y esa es la palabra de Dios para alguno de repente en este día, quédate quieto y observa lo que yo voy a hacer mírame a mí obrar la respuesta no está en ti mírame a mí y lo segundo que Dios le dijo a su pueblo y que nos dice a nosotros, no solamente quédate quieto, sino que también le dijo ahora camina hacia adelante. Quiero que camines hacia adelante. ¿Cómo voy a caminar hacia adelante en medio de dos muros de cientos de metros, dos edificios, dos muros enteros de agua? Es algo que nunca he visto en mi vida no sé cómo hacer, me da terror, me da pánico, ¿verdad?, Escucha esto, Dios es capaz de darle a su pueblo tierra para caminar aun cuando el mundo entero se está ahogando. Sí, y, y eso es lo que puede suceder con cualquiera de nosotros en un día como hoy, en una temporada como esta, en donde literalmente hay gente que se está ahogando en pánico, en temor, en miedo, en... En todas esas cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero Dios es capaz de darle otra vez a su pueblo tierra firme para poder caminar. Él es el Dios que hace un camino donde no lo hay, cantamos. ¿no? Um, pero también tienes que saber que el único camino hacia arriba es hacia adelante. ¿Verdad? No puedes retroceder. Para ellos no había camino hacia atrás. No podían retroceder. Y tú y yo no podemos retroceder tampoco. Cada promesa de Dios no se encuentra atrás, se encuentra adelante. Tienes que caminar hacia adelante. Sí, y esta es la palabra que Dios nos da. Quédate quieto, número uno, pero también camina hacia adelante. Quizá eso es algo que alguno, más de uno de repente necesita escuchar en un día como este. Dios es el que está en control del de mundo y del universo. Dios es el que está en control de tu vida. No hay circunstancia que escape de su soberanía No hay circunstancia que escape de su poder Para salvarte y redimirte Porque Él tiene control de tu vida Entrégale esas circunstancias al Señor Y confía en Él De repente alguno necesita hoy día quedarse quieto Y ver al Señor respirar Desasociarse de esa ansiedad y ese pánico Y poner su confianza en el Señor Y simplemente observar Y quizá otro lo que necesita hacer es Simplemente poner un pie adelante del otro Y caminar hacia adelante en circunstancias Completamente nuevas y diferentes Así, ahí nos encontramos nosotros el día de hoy, iglesia. Estamos viviendo días en los que nadie de nosotros jamás no sabemos cómo lidiar con una pandemia, no sabemos cómo lidiar con todo esto, pero necesitamos movernos hacia adelante. Las promesas de Dios están siempre adelante de nosotros y nunca detrás. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias porque tú has puesto nuestra esperanza adelante de nosotros. Porque miramos atrás y vemos tu fidelidad en medio de todo esto, pero no queremos regresar a atrás, no queremos darnos la vuelta ni dejar de confiar en ti. Queremos poner nuestra mirada en ti. Aquello que nos quita el aliento, aquellas circunstancias, de repente circunstancias externas, cosas que no tienen que ver con nosotros, pero de repente también son circunstancias internas, conflictos internos. Hay un mar turbulento dentro de nosotros y eres tú el que quiere calmarlo. Señor y, y queremos confiar en ti. Gracias Jesús porque al haber muerto en una cruz has uh, pagado por el precio que cada uno de nosotros uh, debía de pagar. Tú eres nuestro Cordero, eh, aquel que murió en lugar de nosotros. Y así como tu pueblo en Egipto celebraba una Pascua para recordar el sacrificio de ese, de ese Cordero que hizo que el ángel de la muerte pasara por esas casas donde la sangre aplicada Um, había sido puesta Señor así también nosotros Tu pueblo Creyentes por la fe No sangre de un animal Pero la sangre de tu hijo Es la que nos ha dado justicia Perdón Nos ha redimido Y ahora tú estás en ese proceso uh, O más bien nosotros estamos en ese proceso En el que tú nos estás sacando de Egipto Señor podemos haber salido de Egipto Pero tú también estás interesado En que Egipto salga de nosotros y eso es lo que anhelamos, Señor. Llénanos de tu espíritu. Te celebramos. Te amamos. Sabemos que tú nos amaste primero y que estás aquí con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.